0: Hola mis amigas, feliz 31 de diciembre ya, ya estamos por terminar el año, eh, bueno estamos a 30 pero ya estamos por entrar al 31 ya para darle la despedida. Al año viejo, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que todos estamos aquí, que todavía seguimos conectados, que tenemos vida, que estamos con salud y que pues Dios ha sido bueno con nosotros todo el año, ¿no? Más que bueno ha sido el Señor. Y pues yo estoy aquí um, para compartir contigo un mensaje de estas palabras, las últimas palabras, el último podcast de este año. De verdad que estoy muy agradecida con el Señor por lo que ha hecho en mi vida. Eh, <coughs> No le puedo pedir más a la vida, no le puedo pedir más a Dios, porque Él me ha dado en bendición, eh, me ha dado en abundancia. Eh, sí, hay cosas que hubiese querido hacer mejor, hay cosas que quiero resolver, pero sé que van a irse dando paso a paso con el paso ...el tiempo y con la claridad que Dios vaya dando a mi vida, ¿no? Entonces, um, doy gracias a Dios por eso. Pero yo estoy aquí hoy para compartir contigo estas palabras eh, y, y que de verdad uh, despides el año viejo con agradecimiento en tu corazón... Deja los reproches, olvídate de las cosas que ya no pudiste hacer. Todos esos compromisos, todas esas resoluciones que habías este, hecho, que tú eh, te cometiste hacer, a hacer, a decir, yo quiero hacer esto, y a lo mejor muchas de las cosas que te comprometiste a hacer, pues, o que planeaste hacer, este, pues, no, no las hiciste, ¿no? Y ahí se quedaron como promesas nada más olvidadas. Pero... Pues no, no, no te quedes con ese... Porque ya cuando se acercan los últimos meses del año, ya cuando llega octubre ya es como que nos pega el 20 de las cosas que no hicimos, ¿no? Entonces como que ya pensamos y decimos, ¡híjole, ya se va a ir el año! Porque empezando, no sé, pero esto tiene, esto tiene la magia de estos meses, de que se van así súper volando porque empezamos ocupados con nuestra mente en muchas cosas, en los regalos, en la familia, en los días festivos, en los días de... de Um, de fiesta en los días que van a estar los niños fuera de, de escuela hay más días más seguidos que salen de la escuela y están en casa entonces el trabajo eh, las cosas en la tienda todo trabaja en 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 conjunto no entonces nos ayuda a tener esa cabeza eh, así como que una maquinita y trabajando este a lo que da súper no al 100 diría yo eh, entonces, eh, pues nos damos cuenta de que en esa velocidad de las cosas de las que estamos viviendo, los meses se nos pasan súper rápido, ¿no? Pues ya llegó septiembre, luego que octubre, y luego que noviembre, y luego que diciembre y taza despedir el año. Y pues ahí estamos muy a, a, acelerados, muy contentos, como que ya se nos olvidó, ¿no? Que las cosas que no hicimos, pero ahí viene lo demás, ¿no? Empezar un año nuevo. Empezar un año nuevo con nuevas resoluciones, con nuevos planes, metas, deseos, eh, pero eh, pues ojalá y no sean de esos que, que, que quedaron así como el año, como este año, ¿no? Ahí olvidados. Ojalá y que logremos cumplir nuestras metas. Ojalá que pensemos qué es lo que, que pensemos y reflexionemos más en los, en las cosas que hacemos que no nos ayudan a cumplir las cosas que nosotros queremos hacer, ¿no? Y una de esas cosas, yo creo que para todos nosotros, o con las cosas que batallamos, la mayoría de las personas es veces el doble ánimo. Y el doble ánimo es este... Eh, Dios mío, esa mente entre la, 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 la voluntad dividida, ¿no? Eh, entre que lo queremos hacer y que no lo queremos hacer. Y... Es muy feo, ¿no? Inclusive la Biblia habla de eso, del, del hombre de doble ánimo, ¿no? Y una de las cosas que yo pensaba, el por qué a veces no hago las cosas, es porque a veces tenemos el doble ánimo. Y yo creo que muchas de las cosas que yo no he hecho es porque he sido una persona que ha vacilado en dos pensamientos: de que sí lo voy a hacer, no, ahorita no lo hago, luego lo hago mañana. La procrast procrast procrastinación el dejar las cosas para, para después, ¿no? Eh, est esto no nos ayuda a nadie, al contrario, nos va a afectar, ¿no? Eh, entonces, um, pues pensar, ¿no? Échenle un vistazo, yo quiero invitarles a reflexionar sobre eso más que nada y lo que la Biblia nos habla acerca del hombre de doble ánimo, que yo creo que esa es una de las cosas que a las personas nos um, batall que batallamos que no somos disciplinadas a las personas que no somos decididas que no tenemos ese carácter eh, de, de que si decimos lo vamos a hacer y luego ay, estamos muy muy calientitos, ¿no? El primer año, ¿no? El, los primeros días del año oh, voy a bajar de peso, súper emocionada, que el té que los jugos, que el gimnasio que la nueva manera de comer y después se nos olvida lo vamos dejando, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho en el carácter de la persona y el, el, pues, el la disciplina, ¿no? Yo soy una persona muy indisciplinada, lo debo admitir, sí que soy indisciplinada, este, pero tengo una persona en mi vida que es súper disciplinada y chocamos mucho mi esposo y yo, y ese es mi esposo, precisamente. Eh, él es una persona decidida, una persona que si dice voy a hacer algo, lo hace. Es un hombre que admiro porque... Eh, es que lo que él se propone lo logra, y lo hace, y trabaja constante, es constante. Y yo le admiro mucho eso a él, ¿no? Él me ha jalado mucho para bajar de peso de, Carla, por favor, corre, vamos. Ay, no, porque hoy no? Porque hoy me duele la cabeza, hoy me duelen las rodillas, hoy me duele el cuerpo, hoy estoy cansada. Y la verdad es que sí, yo estoy todo el tiempo como que física y mentalmente todo el tiempo más cansada que él, ¿no? Pero... Pues él es una persona decidida, también yo sé que su trabajo demanda mucho, este, y, y pues aún así, no sé, él busca su espacio, miren, es un hombre tan disciplinado que él hace lo mismo todos los días, y yo a veces digo, ¿cómo no se aburre?, ¿cómo no se aburre hacer lo mismo todos los días?, él llega de, 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 él pues tempranito, no se levanta en la mañana a las que, cuatro y media, cinco de la mañana ya está de pie, eh, todos los días hace lo mismo, es la misma rutina. Se levanta, se viste, va, se lava la cara, se, se arregla, se pilla los dientes se arregla. Después agarra lo mismo, la cartera, la tableta, eh, sus lentes, los pone. Bueno, los lentes ahí sí como que los anda olvidando. Eh, los pone en un lugar donde se los va a llevar ya. Se va, hace su café, eh, agarra las llaves, por último agarra las llaves y ya se despide de mí. Si es que estoy despierta y se va. Pero es la misma rutina todos los días. Después él se va al trabajar, regresa de trabajo, eh, se sienta un momento, comemos, ahí platicamos algo, eh, se pone a estudiar, un poco inglés, se pone a, a, a... Yo creo que a jugar en su Candy Crush, es lo único con lo que le molesto, y es lo único que yo le todo el tiempo, ando de, ¿Qué estás haciendo? estás jugando la tableta. <risa> eh, pero es lo único que él tiene, ¿no? Esa es la única distracción que yo le veo pero es, no dura tanto, es como que un ratito. Es como que para que... De calmarse, ¿no? De todo el ajetreo del día. Y ya se pone a jugar de repente, ya se va, hace ejercicio, alimenta a los perros, bueno, siempre llega alimentando a los perros. Pero es lo mismo todos los días, no cambia su rutina. Y, y, a, y a estudiar, ¿no? A practicar el bajo, porque él toca el bajo, entonces eh, se pone ahí a, a, a tomar clases de música él solito y ahí está practicando y practicando y practicando y yo así como que me aburro de escuchar lo mismo pero él está ahí no y ya después este otro otro cafecito y hay otra cosita dando la vuelta por ahí pero otra vez a a, este, a dormirse se duerme temprano es un hombre que se duerme temprano no puede dormirse no, no se puede desvelar es una persona que no se desvela tiene muy buenos hábitos y um, pues yo le admiro, le admiro. Yo quisiera ser así como él, pero no puedo, no puedo. Yo creo que tiene mucho que ver como uno, pues no sé, lo enseñan. O, o crees, no sé. Ahí no, no les pudiera decir yo, pero eh, porque yo en mi casa tuve un gendarme, y mi mamá era un general. Pero no, no, no sé. Yo vivo a mis anchas, a veces en mi gloria. Y ya cuando veo que se me está pasando el tiempo, que se me está olvidando algo, ando toda enojada, toda frustrada, y yo misma me tengo que estar regañando, yo misma me tengo que hacer como mi latiguito, ¿no? Entonces, sí es un poquito frustrante y agotador, ¿no? Eh, y para mi esposo, pues él, él, es, él es, yo lo veo perfecto en todo lo que hace, pero obviamente, pues no somos perfectos, ¿no? Pero admiro su, su, su constancia su carácter, su forma de ver las cosas, de ver la vida, entonces um, es, es, es admirable ver, ver que una persona hace, hace las cosas, si sí algo se propone lo hace, ¿no? Entonces eh, me gusta eso de él, porque si él me dice que va a hacer algo, yo sé que lo va a hacer. Si él empieza algo, sé que lo va a terminar. Entonces este eso es muy bueno, ¿no? Y, y más sin embargo... Eh, las personas que a veces decimos que sí y de repente que no, ahí estamos batallando, pero ¿saben que A mí me pegó así como que, uf, una bofetadota, porque una de las cosas que me pregunto, ¿por qué a veces no hago las cosas? porque a veces no las termino? ¿O ¿Por qué? Porque hay unas cosas en que sí soy muy decidida y me determino me a que tengo que terminarlo de hacerlo y lo hago, pero sí es un poquito difícil, estresante para mí, no sé, a veces siento como que creo que dejo que, que los problemas o las cosas este que están fuera inclusive fuera de mi alcance o fuera de que yo pueda solucionar las cosas creo que dejo que me consuman y eso es algo que a veces yo pienso que es bien el desánimo entonces nos ahí nos como que nos paramos no en lo que en lo que sea lo que sea que estemos tratando de hacer y pues no debemos de, de ser así y cuando yo leí la biblia eh, me ...me reflexioné sobre mucho sobre esto... ...entonces yo voy a estarles leyendo el... Eh, ...esto es el libro Santiago... ...yo les voy a estar leyendo Santiago... ...en estos días... ...yo creo que son... ...yo creo que está muy, muy bien para, para terminar el año... ...y también para comenzarlo, ¿no? ...con estas serias recomendaciones que nos da Santiago... ...y sin más pues me adelanto a, a leerles... Pero de verdad, uh, deseo de todo corazón que sea lo que estés haciendo que el día que puedas escuchar este podcast, porque me imagino que estos días tal vez no puedas hacerlo, pero ya que estés calmadita ya cuando vayas en tu carro eh, o, cuando, o cuando estés no en el lugar que estés, que ya sea el momento en que tú me escuches. que de Antemano, muchas gracias por escucharme, por apoyarme y por este hasta hacer esto posible de verdad muchas gracias porque ustedes me ayudan y me dan ese ánimo no um, a seguir adelante con esto eh, saludos a Carlita saludos a Jessy a Nancy a, a todas las que me escuchan y que me mandan sus mensajes de verdad muchas gracias a mi Jessy que todo el tiempo está compartiendo mis, mis podcasts este muchas gracias este se los agradezco y Dios me les bendí grandemente. Eh, muchas gracias a todas por su apoyo. Y pues gracias al Señor, ¿no? Que es el que me ayuda y que ahí me trae um, jalada de orejas. Y pues más que nada, estos eh, temas que a veces traigo son historias, son reflexiones, son cosas que vivo, eh, son, son cosas que me han pasado y que pues, eh, que donde Dios me habla, ¿no? Y que he podido pues compartir con ustedes, porque no es que yo sea. Hay una persona que todo lo sepa, ¿no? Al contrario, estoy aquí queriendo aprender y saber, entonces hacer mejor. Pero una de las cosas donde Dios me ha jalado muy seriamente las orejas es, es esto y esta palabra. Y yo he meditado seriamente en esto, entonces dije, no, Señor, no, no puede ser. Y si soy así, Señor, te pido que me ayudes porque reconozco que hay áreas en mi vida donde he sido negligente y que esto de ser una persona de doble año este, a ti no te agrada, Señor, y que, pues, eso es, es, está mal, ¿no? Y, y te pido que me ayudes a cambiar en estas áreas en mi vida, porque, eh, ay, es muy feo, se siente una sensación horrible, cuando piensas en que, ay, te pones a reflexionar y dices, eh, la neta, sí, sí, soy así, entonces, eh, que Dios nos ayude, entonces, este, pues, voy a leerles, este, ya sin más preámbulos, vamos, empecemos. Y es Santiago, Santiago 1, eh, está en el Nuevo Testamento, eh, ya es uno de los últimos um, uh, hojas que está aquí. Hojas, yo hojas dije, ay Dios mío, ayúdame Señor. Y bueno, dice así, aquí queda da a Santiago una salutación. Y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios tiene como título y empieza así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Perdónenme. Perdónenme porque tengo la garganta seca. Dice, mantenga sabiendo que la prueba de, vuestra ve, de nuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cada cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Um, me voy a quedar hasta ahí, es del 1 al 11. Pero cuando Santiago nos habla, él nos está diciendo que eh, tengamos uh, sabiduría, ¿no? Y que, que anhelemos la sabiduría de Dios, ¿no? Y que si no, ten, nos, no tenemos sabiduría, que le pidamos a Dios? Y dice que el que da a todos sin reproche, ¿no? Eh, y pero dice eh, muy exactamente en el, en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Muchas veces yo creo que hemos pedido a Dios dudando. Muchas veces eh, cuando no estamos bien metidos, cuando dejamos que las dudas, cuando dejamos que los problemas o situaciones que estamos viviendo nos invadan, eh, a veces como que no sabemos pedirle a Dios. Entonces dice que el tal cual no espera recibir nada porque... Eh, a Dios no le agrada. Dios quiere que pidamos con fe. Él no puede dar nada al hombre que pide sin esperar recibir nada, y aquel que pida sin fe, ¿no? Entonces, um, Él nos está diciendo eso y nos dice: eh, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo, dice que en todo lo que hace el hombre. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace y pareciera que no, pero uh, a veces decimos, no, pues yo no soy así, yo sí digo las cosas, las hago. Les digo, mi esposo es una persona, um, eh, una persona muy disciplinada que si dice algo lo hace. Permítanme, es que estoy buscando aquí. Ay, 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 Jesús del cielo. Es que lo perdí. Pero bueno, voy a seguir. Sí, mis queridas amigas, les estaba diciendo. Ah, uh, a veces dejamos de hacerlas porque hemos tenido doble ánimo, porque hemos vacilado, porque no nos decidimos hacer las cosas, porque a veces decimos sí y luego no. Y la palabra del Señor Jesucristo nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dios quiere que seamos personas comprometidas y que no tengamos ni el corazón ni el pensamiento dividido, ¿no?, que seamos personas que mantengamos firme nuestra palabra y lo que decimos, que seamos firmes y determinados. Y las personas firmes y determinadas son las que logran alcanzar sus metas, las que logran terminar sus, sus um, um, planes o las cosas que ellos uh, planean hacer. Les digo yo, mi esposo es una persona que yo admiro mucho, porque yo le digo él, yo soy tu fan porque él, él me enseña, con, con no, no con palabras, sino con todo lo que hace. Y de verdad que yo le digo, amor, te admiro por todo lo que tú haces y logras hacer, ¿no? Entonces ella me dice, pues, ¿pero tú por qué no quieres? Porque eh, de, mi me es que sí, lo veías, pues, no, y no sé qué. Entonces me da vergüenza. La verdad que a veces me avergüenza porque digo yo, y sí, es verdad. Y pónganle que a veces yo pongo más pretextos en cuanto a los niños y digo... Eh, no, pues es que yo soy la que batallo en todo, pero si me diera el tiempo, yo creo que no estuviera, a veces no me sintiera tan fracasada en las cosas que quiero hacer, pero lo, lo importante de esto es que nosotros podemos cambiar, podemos corregir esa forma de vivir o esa forma en que hemos ido por tanto tiempo y cuando, la forma para poder cambiarlo reconocerlo, reconocer que hemos sido inconstantes que muchas veces este pretendemos querer cambiar y decimos, "No, es que ya no soy así", pero hay piedritas con las que tropezamos, hay cosas que dejamos de hacer y que terminan por arrastrarnos fácilmente y volvemos a ser esa vieja persona de esos malos hábitos o cosas que pues que no nos ayudan a crecer, ¿no? Hay cosas, muchos defectos, muchas cositas que que tenemos que irnos limpiando en el camino y que pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a quitarme esto porque eh, no no esto no me permite avanzar, no me deja crecer. Entonces, eso se puede corregir reconociéndolo, pidiéndole a Dios que nos ayude, que Él nos dé sabiduría, porque Santiago lo dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo no batallo mucho en eso, Carla, la verdad, yo si me decido lo hago y qué bueno. Eh, te aplaudo qué bueno pero eh, si este si no estás batallando con eso y este principio de año tú estás así como que pensando en tus planes y todas las cosas que vas a hacer yo de verdad te, te, te pido te, te te insto a que en tus planes agregues el mejorar tu relación con dios el decidir lo que estás haciendo para las cosas de dios. Y, que, y pedirle al Señor claridad, una de las cosas que yo le estoy pidiendo al Señor es claridad en las cosas a las que Él me está llevando, porque a las que Él me quiere llevar, porque yo siento que yo escapo todo el tiempo um, de las cosas que Dios quiere hacer conmigo, eh, porque a veces <ríe> mis sueños son muy grandes, pero mis, mis miedos son más grandes que mis sueños, entonces digo, ay Señor, por favor, ayúdame en esto, porque eh, a veces la duda es 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 un, es un estorbo en mi camino, es una piedra en mi camino, entonces eso nos, no se puede mejorar con nada más que con la sabiduría de Dios, con la guía de Dios, estando en paz con Dios, viviendo en paz con Dios, confiando en que Dios... Este, eh, guardará de ti, cuidará de ti porque Él dice que el que confía en su, su camino no será avergonzado y lo que ellos confiamos en el Señor no seremos avergonzados, yo puedo decir que el Señor ha levantado por mi bandera muchas veces por mí, por mi familia mis hijos, el Señor me ayuda me ha guardado, pero sé que si hay muchas cosas con las que yo tropiezo es por, por eso, por el por el doble ánimo, por um, porque a veces dejo que la duda me gane, ¿no? Entonces, eh, los miedos, Dios no quiere que tengamos miedo, Dios no quiere que seamos cobardes, eh, Él quiere que seamos personas que nos decidamos hacer las cosas uh, a bien, ¿no? No podemos, uh, no hay manera de ser eficaces si nosotros no nos decidimos a cambiar las cosas que están mal en nuestra vida o las cosas que nos llevan a tropezar, ¿no? Entonces, mejora, mejorar nuestra relación con Dios, comprometernos, eh, y saber que al final del año, todos los días recordarnos que no son nuestros planes, sino que son los planes de Dios. Primero que antes que nada de proponernos algo, o pensar algo, en hacer algo, pile Señor, Señor, que mis sueños sean tus sueños, que mis planes sean tus planes, que yo pueda lograr hacerlo porque son tuyos y si tú me llevas de la mano, que si en el camino me canso, si llego a dudar, si llega una distracción, si llega a pasar algo Señor, confiar en que tú vas a ser quien me va a levantar del camino, quien va a levantar mis manos y me va a ayudar a continuar porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que es el que nos deja, aún así no tuvieras a nadie, así no tuvieras un día espiritual, así tú no tuvieras a quien confiarle tus cosas, porque hoy en día es muy difícil de verdad abrir nuestro corazón y confiar, hablar de, lo que no, de las cosas que uno pasa, porque pues... Por experiencias muchas veces o porque pues la verdad no hay con quién. Eh, uno a veces no tiene con quién confiar y uno sí cierra su corazón y se va guardando muchas cosas. Entonces um, hace mucha falta de verdad que, que, que puedas confiar con alguien y te pueda dar un consejo porque muchas veces a veces nosotros nos ahogamos en un vaso y... Y no vemos fuera de, 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 de ese vaso, o sea, todo lo, todo lo vemos eh, en una tormenta, ahí nos estamos ahogando. Pero cuando compartimos nuestras inquietudes, miedos, tristezas, este problemas con otra persona, una persona obviamente sabia, una persona que dios que sea de Dios, eh, esas personas nos ayudan a veces a ver nuestras cosas con claridad y nos ayudan a pensar las cosas y entender que es solo un momento, pero que eso no durará todo toda la vida, ¿no? Entonces, que son situaciones que, que son por, por, por tiempos, ¿no? Y que, eh, que no van a ser eternos. Que el Señor, si confiamos en Él, obviamente, si es que en verdad hemos decidido creerle a Dios y le hemos entregado nuestra vida, el Señor no nos va a dejar a medio camino. El Señor nos va a levantar. Él no va a dejar a sus hijos tirados, ¿no? Ni que sean avergonzados. Así como no lo hizo con Moisés, ni el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, eh, ellos, uh, uh, Moisés, oró muchas veces al Señor para que no los consumiese y le decía Señor por amor a tu nombre no lo hagas y más que por el amor a, a Dios, era la misericordia de Dios a Moisés, al pueblo y así como ese pueblo rebelde que una y otra vez eran obstinados y se equivocaban eh, porque tenían que cambiar su mentalidad, ¿no? Dios quería cambiar su mentalidad. Pasaron tanto tiempo en el desierto por su obstinación, por su obstinado corazón, por su rebeldía, eh, pero ese tiempo que pasaron en el desierto, pues muchos perecieron, pero Dios quería quitar esa mentalidad de, de ellos, ¿no? Entonces, ¿sabes esto que yo he pensado mucho? Yo cuando veo personas que se llenan de tanto, yo digo... ¿Cómo pueden, cómo, pueden, cómo, pueden este, cómo pueden, rendir tanto. Yo no puedo. Yo, ay, a la primera que me siento que me llega el agua al cuello, uy, me, o sea, me rindo. Digo, no, 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 hasta aquí, basta. Levanto banderas y digo, hey, necesito un tiempo, necesito pensar, necesito sentarme. Que a veces, muchas veces, no es lo mejor, pero Dios, no, les digo, les digo, Dios me está ayudando, ¿no? Eh, pero eh, también entendí que es sabio, o sea. Dios él, él, él le dio al pueblo eh, las leyes, los días para que ellos este, trabajaran y descansaran y la tierra también, entonces si el Señor nos ha dado un día de descanso es porque Él sabe que lo necesitamos, lo necesitamos para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, para nuestra paz, para nuestra vida, entonces que en tus planes más que hacer tanto, 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 también tengas ese tiempo para dedicarle a Dios también tengas este tiempo para honrar el día del Señor, para buscarle, para que eh, no se vuelva un simple domingo que vas a la iglesia y luego regresas a tu casa, estás cocinando para toda la familia y luego lavando ropa y preparándote como para el lunes ya el día, porque a veces, muchas veces a mí se me convirtieron mis días de, de, del Señor, los días de la iglesia. Eh, yo me Una de las cosas que yo me había propuesto era esta, Señor, que yo viva el domingo completamente en paz, que yo pueda saber que voy a adorarte, a sentarme, a escuchar tu palabra y venir a mi casa y descansar, ¿no? Eh, pero fuera de, de llenarme cosas de cosas, o sea, de, de pasarse tiempo contigo, de, de estar tranquila, ¿no? Pero no, luego ya entraba todo afanada porque ya hoy oh, es mañana, es lunes, los niños, las cosas, la escuela, la casa, la ropa. Entonces... Eh, me propuse estar un poquito más disciplinada y terminar las cosas que tenía que hacer y no dejarlas para el domingo. O sea, no dejar nada de ropa. Eh, a veces decía, para si no tengo que cocinar, tengo que cocinar aquí. Algo que sea rápido, que no me escupe tanto estrés, que sea fácil y no que no terminemos todos locos y estresados, enojados porque tenemos hambre, ¿no? Entonces, eh, funcionaron muchas cosas, pero una de las cosas que yo dije, señor, eh, a veces nos llenamos de mucho y, y fue de darte más tiempo a ti y a veces te damos las obras de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, es muy triste porque nuestra vida se vuelve pobre eh, y, y en vez de crecer, pues, menguamos, ¿no? En vez de crecer en el Señor, en vez de que eh, nosotros podamos este, avanzar, creo que a veces retrocedamos más, ¿no? Entonces, pues no ser como es el cangrejo, ¿no? Pedirle a Dios sabiduría, precisamente como decía Moisés, digo Moisés a Santiago, pedamosle al Señor sabiduría que la da a todos sin reproche, ¿no? Y eso proponernos, entender que se pueden corregir esos malos hábitos, eso... Eh, si sí, es que ya hemos sido personas de doble ánimo, eh, pedirle perdón a Dios, ¿no? Y reconocer, recono, pero de verdad, reconocerlo. Y de verdad, yo me sentía así como que avergonzada, porque digo, yo sí es verdad. ¿no? Yo había leído tanto eso, pero como soy una persona que hago, que hago tantas cosas y estoy tan ocupada todo el tiempo que digo, Ay, no, doble ánimo, ¿para qué? Pero, ¿no? Hay cosas en donde sí somos doble ánimo y pues no debe de ser así, ¿no? no, no debe de ser así, que el Señor nos ayude y que nos guarde, así es que uh, pues mi, mis queridísimas uh, hermanas, amigas, amigos que me escuchen, eh, solamente eh, recuerden eso, eh, que el Señor nos ayude a cambiar nuestra mente, porque Efesios 4.23 nos dice que renovamos en el espíritu de nuestra mente, Cambiemos el switch, o sea, todo lo que está ahí dañado, los, lo que nos, nos hace bien, nos hace repetir cosas malas, eh, hábitos o cosas que a Dios no le agraden, Señor, ayúdanos y cambia todo lo de nuestra mente que nos sirve y que nos estorba para poder agradarte, Señor, ¿no? El año tiene 365 días, 365 días suficientes para poder hacer. Eh, lo que el Señor demanda en nosotros ¿no? y lo que espera de nosotros. Eh, que no seamos perezosos, que no nos envolvamos en las cosas del mundo, que ahorita es tan fácil envolvernos eh, porque hay mucho por donde quiera nos bombardean las cosas del mundo para distraernos, pero que sea Dios guardándonos, ¿no? Hay que proponernos metas que correspondan a nuestra realidad. Eh, porque si no, pues vamos a terminar muy frustrados, ¿no? Eh, si, si pesas 200 libras, no quieres perder 100, y decir, voy a regresar a las a las libras con las de mi, que debo de estar, porque muchas veces no, o sea, pues no, come ¿cómo? No sé cómo lo puedes hacer, pero a lo mejor hay gente que lo ha logrado, pero necesitas ser muy disciplinado. O sea, y si eres así como que medio disciplinadón y pues te pones mes, metas inalcanzables, pues olvídate, otro, vas a ser el frustrado, el armado, el amargado del fin, de, del fin de año porque no lograste tus objetivos, ¿no? Eh, eso, delimita objetivos reales. Eh, sé consciente en tus alcances y limitaciones. Mira, tú sabes muy bien lo que tú puedes alcanzar, lo que tú puedes lograr y las cosas que tú no puedes hacer, ya sea porque esto te lo impida, eh, no sé, piensa en tus limitaciones y, y en las cosas que tú puedes lograr, ¿no? Para que eh, puedas lograr alcanzar tus metas. Mira, una de las cosas que nos ayuda mucho es un diario para anotar nuestros progresos. Yo a veces cuando leo los diarios que tengo ahí viejos, porque yo necesito desahogarme muchas veces, entonces yo voy y, y tengo este hábito de escribir. Y cuando a veces leo lo que dije, ay, dije, yo cuando le digo, que mi, así me cachete digo, qué ridícula, estabas bien ahogada en penas. Y de repente cuando, o sea, doy la vuelta a la página y así, y miro cómo cambia el panorama, las cosas que voy haciendo mejor, y yo digo, Ay Señor, gracias. Y un, hay, un, hay un diario que yo tengo que es el Señor y yo y le digo, Señor, gracias porque hoy, hoy logré hacer esto, hoy logré vencer esto, hoy estoy avanzando en esto. Entonces cuando veo eso digo, bueno, no fue tan mal, sino ¿sí? porque el Señor estuvo conmigo y porque logré hacerlo. ¿no? Llénate de la palabra de Dios para motivarte y hacer um, hacerle frente a situaciones. Eh, Difíciles, ¿no? Porque, pues sí, el año nuevo viene, viene con todo, pero, pues también a veces vienen los problemas, las situaciones con los hijos, con, con la familia, cosas que no esperamos y de repente se presentan. Y. Lo único que yo puedo decirte es de que si estás totalmente lleno de la Palabra de Dios, que vas a poder lograr y vencer cualquier obstáculo, cualquier prueba que se te presente. Porque por muy dura que sea, el Señor estará contigo y tú estarás consciente de eh, la Palabra de Dios en tu vida. Llenarte de la Palabra, comienza nuevamente a leer la Biblia. Eh, yo me invitaron este unas amigas a leer la Biblia, porque pues uno, yo al menos Carla, Carla Lira es esta eh me gusta leer, ¿no? Este y sí leo la Biblia, pero no les voy a decir que la leo así como en, como en, como en un, a manera de estudio, ¿no? Sino que a veces la abro aquí, la abro allá. Pero me habían es, a, a invitado a unas amigas a estudiar la Biblia. Me han preguntado Carla, ¿qué estás haciendo tú allá o qué haces? Entonces, no, pues nada. Mira, pues ven con nosotros a estudiar la Biblia y estudiamos la Biblia. Y estuve entrando con ellas y y, y, y ahí terminaron el Nuevo Testamento y comenzaron con el Antiguo Testamento y creo que va por ahí por el Levítico y ya no me he metido últimamente porque eh, no he podido ya no pude más bien eh, por la decisión que tomé, pero uh, <coughs> yo dije, bueno, no es esto que me estén echando porras, si es algo que tengo que hacer fíjense que mi esposo cuando le, le dijeron a alguien que trabajo vamos a leer la Biblia en un año, todo doy la hoja todos los días mi esposo se ponía a leer la Biblia, todos los días el otro le andaba jalando las orejas porque le pregunté algo y me dijo, ¿quién es ese? Y yo Rigoberto, digo, Berto, te voy a jalar las orejas porque no te acuerdas, pero porque no es muy bueno para memorizar y yo tampoco, ¿verdad? Pero llénete um, la palabra de Dios. Este es nuestro pan de vida. Ese es el pan diario. Si tú te pones a, a leer la palabra del Señor, mira que... Píele, Señor que te enamore, que te ayude al Espíritu Santo que te enseñe a hacer las cosas, porque a veces esta carne no puede, o sea eh, eh, la carne es contra el Espíritu todo el tiempo está en oposición pero hay que alimentar al Espíritu para que sea más fuerte, para que pueda dominar esta carne, ¿no? entonces, tú ahí donde estés solita, a lo mejor no estás haciendo una iglesia eh, a lo mejor no te estás congregando, dejaste de congregarte por X y Z razón, no sé pero Busca, uh, primero que nada, busca de Dios. Busca la guía de Dios. Eh, lee la palabra de Dios. Comienza. Y estoy segura que el Señor va a dirigir tus pasos. Y no tengas miedo a empezar algo nuevo. No tengas miedo nunca a empezar algo nuevo. Al contrario, eh, eh, desafía, desafía tus miedos, ¿no? Y, y no. No, no, no te um, arrincones por el miedo no te hagas pequeño porque el que está contigo es más grande que el que está en el mundo y él pelea por ti el, Dios ha creado una diversidad de cosas que, en las que nosotros podemos hacer y, y donde nos presenta oportunidades para que nosotros podamos llevar su palabra hablar con otros y vivir la fe ¿no? Eh, Lleguemos al final, lleguemos al final del año, pero con la bandera de la victoria, sabiendo que a pesar de que el año como este, que termina, que a pesar de que fue a lo mejor duro en unas formas, no sé, pruebas, lo que sea, eh, pudimos festejar la gloria del Señor y que Él estuvo con nosotros y una de las cosas que dije al comenzar el año y que todavía levanto bandera y sigo platicando con quien me toque platicar y hablar es, el Señor estuvo conmigo, el Señor me hizo un milagro de en la, en la sanidad nosotros recibimos, el Señor nos visitó y estuvo con nosotros y Él va a estar con nosotros y es una, miren yo de verdad tengo testimonios grandes para darles acerca de cómo Dios sobra en nuestra vida con mi esposo cómo lo vendiste, cómo lo guardaste es que es como si fuese el niño mimado de Dios. Lo guarda, lo cuida, lo, lo, lo bendice. Y yo le digo, Señor, gracias, gracias. Hoy esta mañana me tomé un tiempo para mandarle a mi esposo unas palabras y le decía, amor, gracias por, por ser esa persona que me cuidaste, por ser el amor de mi juventud, por creer en mí, por, por protegerme, por cuidarme, por tu amor, por tu trabajo, <coughs> Ay, se me quebra la voz, pero de verdad decía Señor, gracias. Y le dije, gracias, amor, porque, porque si un día a lo mejor un momento sentí perdir el camino, uh, me ayudaste a encontrarlo. Y, y, y gracias porque siempre has estado hoy conmigo para cuidarme, guardarme y protegerme. Y, y ese eres tú, <ríe> el amor de mi juventud, y, y hasta ahorita, y hasta hoy el Señor ha estado con nosotros. Entonces, agradecí al Padre por, por darme a mi esposo, por, por darme a este hombre tan trabajador, tan dedicado, y, y le pido que nos ayude en nuestro matrimonio con nuestros hijos, porque hay muchas cosas con las que estamos lidiando, um, y hay muchas cosas que también me ahogo, porque digo, ¡ay, por qué Dios mío! Eh, que les digo, no somos perfectos, pero sí, definitivamente, eh, el temor al Señor es... Es bendición en nuestras vidas, porque el temer al Señor nos guarda de, de muchas cosas de, de, de caer en pecado, de cometer errores, de hacer cosas que al Señor no le agradan y que nos pueden llegar a destruir a nuestras vidas y nuestra familia completa. Entonces, honre y gloria a Dios en todo este, porque Él es el que se lleva la, la gloria y la victoria, ¿no? Este, gracias, gracias a, a mis a mis a o Dios escuchas por su apoyo. Yo espero que esto sea de bendición. Recuerden que el Señor está con ustedes. No tengan miedo a nada. Eh, todo lo que se propongan, espero que lo logren. Y échenle ganas. Y sobre todo recuerden la palabra del Señor, ¿no? Que Él está con nosotros, eh, que Él no nos Él nos va a dejar. Eh, el capítulo 12 de Santiago dice así. Ya por último se les leeré y les estaré leyendo esto que dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta ni a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido entonces la conscupiscencia después de que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de, la, de su voluntad, nos hizo nacer por palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis hermanos hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con macedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida se olvida como era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace, si alguno no se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha, del mundo. Ahí está, pues. Guardémonos sin mancha del mundo. Muchas recomendaciones nos da Santiago. Eh, que atentamos a la palabra de Dios, que es buena y perfecta para nosotros y para nuestra alma. Y que nos abstengamos de toda clase de mal, ¿no? Eh, guardémonos, ¿no? Eh, para el Señor. Porque de Él recibiremos recompensa. Y porque nosotros estamos aquí en la tierra, eh, por. Por un tiempo no este no es nuestro hogar, este no es nuestro destino, eh, esto es lo que nos está preparando para la eternidad. Así es que eh, creamos esto, creámoslo um, adelante, les deseo feliz año nuevo que el Señor les guarde, que les bendiga, que vaya con ustedes, que las levante, que les hable claramente a sus oídos si ustedes no han podido entender, al que esté tirado que le ayudemos a levantarse, al que, que no tiene fuerzas que el Señor se las multiplique como las del búfalo y le levante sus alas como águila para que pueda um, levantarse y caminar con el Señor. Es mi mejor deseo oremos por nuestros hijos, por nuestros niños, por la juventud y por lo que viene, por, por las cosas que, que, que están pasando ¿no? alrededor del mundo, que Dios nos guarde y que ponga en nuestro corazón esa sensibilidad y que estemos conscientes de que nuestros días son uh, nada, o sea, a veces somos como la flor del campo, hoy florecemos y mañana nos secamos, así es que mejor vivamos para el Señor. Dios les bendiga y muchas gracias mis queridos amigos, hasta luego, bye bye. Esto fue Amiga y Relación Café, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bye, bye!